0: C'est En route pour Paris 2024
1: avec dans un instant notre invité Johan Endoi-Brouard, le nageur, le dossiste athlète olympique, il était là à Tokyo Johan. il sera avec nous dans un instant pour euh, l'actualité, je vous le disais euh, tout à l'heure, on, on aura l'essentiel de l'actualité la, olympique avec euh, beaucoup de choses, il y a du canoë kayak, des épreuves tests, euh, Kumbala Rock la lutte et puis ces deux reportages le breakdance avec les championnats du monde et puis cette initiative, le sport inclusif euh, piloté par le comité paralympique des Jeux de Paris 2024. Et tout de suite, on accueille notre athlète de la team olympique, Johan Ndeuibroir. Salut Johan Salut Johan Bonjour à tous Comment ça va Johan
2: bah, Écoutez, ça va bien, on est en pleine reprise. Ça fait plus d'un mois que j'ai repris là à l'INSEP et euh, ça va bien dans l'eau.
1: Raconte-nous justement, tu as, après les mondiaux de Fukuoka, tu as subi une une opération. Euh, Raconte-nous comment ça s'est passé et comment euh, voilà ta rééducation, ta euh, re ta recherche de nouvelles sensations, de sensations se passe.
2: Ben bah écoutez, oui, je me suis fait opérer le 2 août euh, pour du coup une ablation euh, du matériel posé en décembre dernier. Et bah tout de suite les sensations ont été bah, incroyables. J'ai pu un peu retendre mon coude, donc euh, ouais des, des bonnes sensations. Et ça s'est tout de suite euh, retranscrit dans l'eau ou euh, bah on sent qu'il y a quelque chose en moins, et c'est quelque chose qui, qui, nous, qui nous permet d'aller un peu plus vite. quoi.
1: Oui, parce qu'à Fukuoka, tu avais, c'est quoi, des, des broches euh, le terme exact
2: C'est ça, ouais, j'avais une plaque et neuf vis.
3: Et, et tu, tu viens de nous dire euh, que tu avais repris justement des sensations et que tu pouvais de nouveau euh, retendre le bras, Yohan, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, au championnat du monde, tu as fait 5 sur sur dos euh, sans pouvoir être euh, au maximum de tes moyens et sans pouvoir euh, tendre le bras
2: bah, J'étais au maximum de mes moyens à l'instant T, mais je pense que oui, il y, y a forcément mieux à faire. Parce que voilà, c'était un peu compliqué de s'entraîner, parce que des fois, il fallait pas trop en faire, sinon bah, le coup de se retrouver enflammé, parce qu'il y a un corps euh, bah, qui est extérieur à nous de, dans notre corps, donc c'est assez compliqué, le corps réagit pas forcément bien à chaque fois. Donc je pense que oui, il y, y a quelque chose de, de mieux à faire qu'au championnat du monde, bien sûr.
1: Et puis on rappelle, Johan, euh, champion d'Europe euh, du 200 de dos à Rome en 2022. Bon, on est content de savoir que ça va bien après euh, ton opération. Euh, en tout cas, ces vis, euh, retirées il y a désormais euh, quasi deux mois, allez, un mois et demi. Euh, tu as participé au stage à Canet. C'était un petit peu euh, le lancement de la préparation olympique pour les équipes de France de natation. Course c'est
2: ça exactement, on a fait un regroupement avec l'ensemble de l'équipe de France et aussi des jeunes qui peuvent prétendre à être dans cette équipe olympique l'année prochaine. Donc oui, c'était un stage, l'occasion de tous se retrouver ensemble et de mettre un peu les bases et les objectifs en commun pour tout le monde.
3: Et avant de partir à Canet, Johan, si ma mémoire est bonne, vous, êtes, vous avez fait un petit détour par l'UARENA, le, le site de, de compétition des, des prochains Jeux olympiques en natation. Alors ça t'a fait quoi euh, de te retrouver dans cette U Arena
2: Bah Oui, on, a passé, on est passé par l'UARENA. Alors ben forcément, on n'était pas encore en, en mode piscine parce que c'est là où euh, je crois que c'est le Racing qui joue ses ouais. matchs là-bas. Donc il y avait encore la pelouse, mais il nous avait mis euh, voilà, des, des chaises pour un peu représenter le bassin olympique. On a pu euh, marcher sur la pelouse et un peu voir euh, tous ces gradins et c'est assez impressionnant. Je pense qu'on se retrouve tout petit. Et j'imagine même pas le bruit que ça va faire quand ça va être rempli et qu'on ouais, va rentrer sur la plage de départ avant une course. Je pense que ça va être incroyable.
3: Ça joue pour la motivation de, 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 de réussir à te projeter justement en, en marchant à un endroit où finalement tu vas nager dans, dans moins d'un an
2: Bien sûr, bien sûr, j'ai eu la chair de poule. Hein. Quand j'ai foulé cette pelouse, je me suis imaginé voilà, euh, où pourraient être potentiellement mes parents dans ces gradins, où seront mes amis, etc. Et je me suis, ça m'a mis voilà la chair de poule, c'était incroyable.
1: On arrive à s'imaginer, je crois qu'on vous a montré quelques, quelques schémas, quelques vidéos, parce qu'effectivement quand on arrive à la Paris La Défense Arena, on voit un grand terrain, une pelouse de rugby, de là à s'imaginer un bassin olympique de 50 mètres, il y a un peu de boulot.
2: Oui, oui, mais voilà, ils nous ont fait une projection sur le grand écran, où ils nous ont montré comment allait être positionné le bassin de compétition, le bassin d'entraînement de, ou en tout cas de, de récupération. Et euh, franchement, on s'est bien imaginé euh, la chose et euh, c'était vraiment bien représentatif.
1: Et euh, donc voilà, ça sera le lieu des épreuves olympiques de, de natation, donc juste à côté de, de l'Arche de la Défense. Et tu as pu aussi voir, euh, Johan, le village olympique. Vous avez pu faire une petite visite. C'est presque plus un chantier maintenant. Hein. On commence, ça commence à être bien terminé.
2: Ça commence à être bien terminé, oui. Bah, après, forcément, il n'y a pas encore... Euh, qui est en place, mais euh, ça, ça commence à ressembler à quelque chose. Et euh, pareil, c'était euh, l'occasion un peu de se, se visualiser dans ce village, un peu voir. Euh, parce qu'en fait, on, on marche beaucoup quand on est aux Jeux Olympiques, donc se rendre compte à quel point on va marcher, où sera le self, où seront les bus pour aller à la piscine. Et c'était vraiment euh, un premier repère. Et je pense que c'est vraiment un avantage pour nous euh, d'avoir les Jeux à la maison et c'est un avantage de prix. quoi.
1: Et entre le, le bâtiment de, de la résidence de la délégation française et, et, euh, et le réfectoire, il y a beaucoup à marcher <rire>
2: Non, pas énormément. On est, on est bien placé, je pense.
1: Johan Ndoy-Brouard de la team olympique est notre invité. On est aussi avec, avec Sophie Camoun. Bah, le village olympique, on parle évidemment des, des logements qui seront ensuite eh bien, attribués à des, à des personnes. Ça ne sera pas euh, démonté, euh, changé. Tu senti que les appartements... Euh, ça sent aussi, ça va loger les athlètes, mais ça a vraiment vocation à, à loger du monde derrière. C'est vraiment des appartements de vie
2: Alors, on n'a pas pu rentrer dans les appartements vraiment les athlètes, mais euh, on a eu euh, certains dirigeants en fait, euh, qui travaillaient sur le chantier, qui, ont, qui nous ont expliqué ouais, justement que ça allait être euh, ensuite redonné, enfin, en tout cas revendu à, à des gens pour qu'ils puissent y habiter. Mais il y a une vraie volonté de, bah, voilà, de, de faire des logements pour plus tard. oui.
3: Tu sais combien vous serez par appartement Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très spécifique aux Jeux Olympiques qui change de tout ce qu'on peut vivre dans les hôtels, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe, etc. Dans les appartements, toujours dans les villages olympiques, on a des appartements où on est... Moi, je me souviens, quand j'ai fait les Jeux Olympiques, on était six on euh, dans notre appartement. Ou six, ouais. vous, vous allez être combien, tu le sais, Johan euh,
2: Non, je ne sais pas encore, mais c'est vrai qu'à Tokyo, on était six par appartement. Euh, là, je... non, mais je pense que ce sera la même chose à peu près.
1: Johan, euh, comment ta préparation va se passer On est euh, un petit peu loin, on est quand même euh, début septembre. Ça a commencé vraiment dès maintenant, les charges d'entraînement, ton programme même. On sait qu'il va y avoir la saison du petit bain qui va s'ouvrir. C'est
2: ça. Alors euh, pour l'instant, on n'a pas encore repris entièrement euh, une semaine normale. C'est-à-dire qu'on nâche pas encore euh, les kilomètres qu'on faisait l'année dernière. Après, on a les compétitions qui vont approcher. Bientôt, j'ai, pour ma part, les championnats de France militaires qui seront euh, du 3 au 4 octobre. Ensuite, on enchaînera avec un meeting euh, à Angers le 12 et 14 octobre. Et ensuite, on retournera à cette même piscine à Angers pour les championnats de France Petit Bassin. Et ensuite, on terminera, par aller bien sûr, les championnats d'Europe euh, en décembre du 5 au 10, je crois.
1: Ça, tu, tu veux le faire
2: bah, la qualification se fera justement à Angers. C'est pour ça que c'était pas encore dans les plans. Il faut déjà se qualifier à Angers. Mais euh, les temps de qualification sont les mêmes que pour les championnats du monde en petit bassin l'année dernière qui se sont déroulés à Melbourne, où euh, j'ai fait quatrième et une finale. Donc je pense que je, 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 peux, je peux aller me qualifier en tout cas au championnat d'Europe.
3: Est-ce que, est que tu as hâte justement de commencer cette saison en, en petit bassin euh, Surtout parce qu'on sait que tu as été blessé au, au coude euh, l'année dernière, tu as beaucoup beaucoup du coup travaillé les jambes. Est-ce que tu penses justement qu'aujourd'hui tu es plus fort sur les jambes et que tu les as travaillées davantage que tu aurais pu les travailler si tu n'avais pas été blessé Et que justement cette force-là dans les jambes, cette explosivité va te servir dans les virages, dans les coulées et que du coup tu vas te retrouver beaucoup plus performant en petit bain que par le passé
2: Eh bah, bien j'espère en tout cas que ça va, ça va marcher après. Euh... Quand je regarde les analyses euh, en grand bassin, c'est vrai que sur les virages et sur les coulées, je suis plus rapide qu'avant. Donc euh, bah, logiquement, ça devrait bien se passer. Donc ouais, j'ai hâte de pouvoir euh, voir ce que je vaux et voir si je peux m'améliorer. Et pourquoi pas bah, rebattre mon record de France ou peut-être aller chercher un record de France sur dos que je n'ai pas encore.
1: Merci beaucoup, Merci Johan Ndoy athlète de la team olympique RMC. Et on te souhaite, eh bien, on va te suivre hein, pour, pour ces, ces, euh, ces épreuves de, de petits bains, championnat de France qui arrive. On te suivra avec grand plaisir et surtout en plus, si tu as retrouvé d'énormes sensations après en, en, avoir enlevé tes broches, ta plaque de ton coude. Merci, <rire> Johan. Merci Salut, à Johan. vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée également. On est toujours avec Sophie Camoun, c'est l'intégrale Coupe du monde de rugby, mais on est au cœur de notre mag olympique. On revient dans un instant sur RMC avec toutes les dernières informations. Le journal olympique présenté par Nicolas Pelletier et nos reportages réalisés par la rédaction cette semaine. Un petit point sur le rugby, puisqu'en ce moment même, il y a le premier match de ce samedi 23 septembre, la Géorgie contre le Portugal, suivi par Nicolas si Orsinico.
0: Plus pour la Géorgie qui mène 10-0, pénalité d'Abzandadze face, face au poteau.
1: Pour l'instant, ils sont dominés les Portugais dans, dans l'engagement par de solides Géorgiens. 10-0, 18 minutes de jeu. A tout de suite sur RMC, c'est l'intégrale Coupe du Monde de Rugby, il est 14h21. 14h26 sur RMC, c'est l'intégrale Coupe du Monde de Rugby, on est ensemble avec Sophie Camoun au cœur de notre page olympique. On est ensemble aussi depuis le village de la Concorde en direct. Sophie, un village de la Concorde qui a des allures de Temple Bar à Dublin, tant il y a de verres et de maillots irlandais. Quand on est arrivé, le village a ouvert à 14h c'était plein, plein, plein de supporters irlandais. Oui,
3: énormément de supporters irlandais mais il y a aussi des supporters Sudaf, hein. il y en a beaucoup à l'extérieur et d'ailleurs les, les deux verres qui ne vont pas très bien ensemble. Je trouve Alors il y a un
1: verre un peu, peu plus clair, c'est l'Irlande et un verre un peu plus foncé Mais, mais en tout cas, top, ouais. une super
3: ambiance. On voyait de, 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 dehors, les, les gens discutaient les, les, les Sudafs discuter avec les Irlandais Enfin, c'est ça qu'on aime bien aussi dans le rugby, c'est qu'il y a cette ambiance où ils sont pratiquement avant le match les supporters sont pratiquement bras dessus, bras dessous. Quoi.
1: Ce partage et cet échange et les supporters sont venus, et bien regardez sur les écrans géants, Géorgie, Portugal que Nicolas si s'y suit pour nous Nicolas La 23 e et elle va faire du bien cette séquence défensive pour les Portugais qui sont menés euh, 10-0 un essai
0: de euh, Tabouzadze en tout début de match à la première minute, derrière c'est vraiment une grosse domination géorgienne hein, euh, 80% de possession les Portugais ont eu extrêmement peu de ballons, euh, ce sont deux équipes qui se connaissent bien hein, puisqu'elles jouent en rugby championship, c'est la, la deuxième division du rugby européen derrière le tournoi de destination et en finale de ce rugby de championship pour vous donner un ordre d'idée euh, euh, du le rapport de force entre les deux équipes, les Géorgiens s'étaient imposés 38 à 11 donc ce serait un véritable exploit pour les Portugais d'accrocher ces, ces Géorgiens ils ont pu se dégager en dehors de leurs 40 mètres, 10-0 pour la Géorgie, 24 minutes de jeu.
1: Et on parlait, est-ce que ces matchs euh, qui sont pas forcément les grosses affiches à aller attirer du public le stadium est plein hein, Nico ouais le stadium est plein bien évidemment énorme communauté portugaise l'hymne portugais était
0: plein d'émotions il euh, y a beaucoup de joueurs également géorgiens qui, qui jouent en France il y a une belle communauté de, de géorgiens en France donc pour le coup le, le stadium est plein et c'est une belle ambiance cet après-midi
1: ah, tout de ouais. suite Nico peut-être euh, une occasion d'essai ou pas à voir euh, non bon, sur les Français une touche à, à venir pour, pour les portugais le magazine Olympique et le journal Olympique qui vous est présenté aujourd'hui par Nicolas Pelletier. Salut Nicolas Salut à tous Allez, on commence ce journal par une... Très bonne nouvelle en lutte, la Française Koumba qui a dû certes repasser par les repêchages a décroché jeudi son billet pour les Jeux de Paris.
4: Oui, dans la catégorie des moins de 68 kilos, la Française a remporté la médaille de bronze cette semaine lors des championnats du monde à Belgrade en Serbie, en s'imposant assez largement face à l'américaine Emma Bontil. Elle termine dans les 5 premières places de sa catégorie et se qualifie donc pour les Jeux Olympiques de, de Paris 2024. Forcément, heureuse Koumba au micro de Morgane Mori après sa qualification.
3: En voyant le podium, déjà, forcément, j'avais une petite frustration de me dire que voilà les filles qui sont... Enfin, par exemple, la Turque, je l'ai déjà battue bah, à chaque fois que j'ai lutté contre elle, en fait, et elle se retrouve championne du monde. Et c'est vrai que du coup, j'avais la frustration de me dire que voilà j'étais pas sur la, haute ma... la plus haute marge du podium et tout. Mais j'ai eu ce soulagement de me dire que pff, je suis qualifiée, en fait, et c'est bon, je peux relâcher la pression, parce que ça fait des, des mois derrière que
5: j'ai une pression vis-à-vis -vis de la concurrence, vis-à-vis -vis des échéances qui arrivent, vis-à-vis -vis de la qualification,
3: etc. Et c'est vrai que j'avais beaucoup de... De difficulté à, à envisager une qualification sur les tournois de qualif, parce que ça aurait été tout un cheminement encore euh, long avant d'arriver sur ces tournois qui auraient empêché une préparation olympique euh, optimale.
1: C'est vrai que Sophie, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne pour ses qualifications, pour les JO, les quotas. Certains ont, ont plus de facilité que d'autres dans les sports individuels et hein, que tu connais bien la natation, euh, rien n'est fait. Hein.
3: Ah ben non, il faut attendre le mois de juin pour les qualifications. Et c'est vrai que c'est mieux d'être qualifié plus tôt, le plus tôt possible. Déjà parce qu'on peut orienter toute sa saison vers une préparation des Jeux Olympiques et aussi parce que ça assure vraiment une, une sérénité. Et, et rock est, est, est impressionnante parce que ça fait depuis 2017 maintenant, euh, je crois, enfin ça fait des années qu'elle tourne autour de ses de ce titre mondial euh, elle a été plusieurs fois deuxième, troisième mais elle a jamais remporté un titre mondial, elle a été championne d'Europe mais pas euh, championne du monde en tout cas au euh, niveau senior et à force de tourner autour, bah, on se dit que ça va peut-être être bon pour les, pour, pour les JO en tout cas elle va faire figure d'outsider et c'est plutôt pas mal.
1: Et c'est bien donc euh, d'avoir acquis ce quota. Nicolas on poursuit avec une autre bonne nouvelle en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024 dans une saison, elle est un petit peu compliquée, une saison 2023 pour les slalomeurs français du canoë, Nicolas Gestin bien, apporter une bonne nouvelle sur le bassin de Livalès et dans la banlieue de Londres.
4: Oui, le français termine vice-champion du monde derrière le Slovène Benjamin Savsec, champion olympique en titre. Alors cette belle performance à Londres n'assure pas la, la présence de Nicolas Gestin à Paris l'année prochaine. Il a juste glané le quota olympique français non nominatif, mais il fait un pas important avec cette médaille d'argent. La sélection olympique n'est plus très loin pour le breton satisfait de cette performance en Angleterre
0: forcément beaucoup de fierté hein, et de, de plaisir, c'était un bon régal sur l'eau, je me suis bien éclaté, euh, la préparation elle a été vraiment tournée vers cette échéance, donc de performer même si bon, il y a encore une marche à, à grimper, ça fait vraiment plaisir, et, et écoute, il me reste un an pour grimper sur la plus haute marche, mais celle-là j'ai déjà bien envie de la savourer, d'en profiter, et voilà, c'est un, un bel accomplissement pour toutes les personnes qui gravitent autour de mon projet et qui m'aident au quotidien, et depuis longtemps, donc, euh, donc voilà, déjà très content.
4: Et demain, ça sera la grande journée de, du kayak cross à Londres, hein, une nouvelle discipline que l'on pourra voir à Paris l'année prochaine.
1: Ce week-end, Nicolas, les championnats du monde de breakdance ont lieu à Louvain, c'est en Belgique. Et deux b-boys ces deux big girls françaises sont en compétition. Alors on leur donne toujours Sophie. Si tu faisais du breakdance, on t'appellerait big girl Sophie. Big girl Sophie ouais. euh, Nico, c'est comme ça qu'on qu les appelle. Hein. D'abord b-boy ou big girl, et ensuite euh, <rire> leur nom, leur prénom.
4: Oui, et les, et les vainqueurs de, de ces championnats du monde obtiendront un, un ticket direct pour Paris 2024. L'enjeu est donc très important. Et pour préparer au mieux les Jeux Olympiques, certains danseurs français ont intégré l'INSEP il y a tout juste un an à la rentrée 2022. La discipline c'est structuré. Les athlètes s'en félicitent. Le reportage de Valentin Jamain.
6: Oui, dans le bâtiment A de l'INSEP se trouve la salle de danse utilisée par les b-boys et les b-girls depuis un an. Ils sont cinq actuellement à s'entraîner très souvent sur le parquet face à de grands miroirs pour s'améliorer en musique.
5: Je vise un podium pour le championnat du monde, je suis assez confiant, je me sens bien, je suis en forme.
6: Parmi eux, Gaëtan Alain, alias b-boy Laguette, et il a un programme assez précis.
5: Deux heures de prépa physique le matin, deux heures d'entraînement break l'après-midi. Chacun d'entre nous a préparé sa propre routine.
6: Généralement, seules les séances de breakdance pures se font en commun et les danseurs profitent des ressources que leur offre cette fabrique de champions.
5: On a beaucoup de choses à disposition. les kinés, le, kiné, le poids médical, il euh, y a la prépa mentale, il y a la récup avec la belle -niveau.
6: Autant d'outils que les b-boys et les b-girls aujourd'hui considérés comme sportifs de haut niveau n'avaient pas ou peu avant d'arriver il y a un an quand ils évoluaient seulement avec leur crew, leur groupe dans des battles plus urbaines. Une semaine par mois, B-Boy Laguette rejoint encore son crew et le reste du temps l'INSEP lui apporte beaucoup.
5: J'ai progressé je pense dans l'organisation de mon autre au niveau de la nutrition, j'ai toujours fait attention à, à ce que je mange. Mais ici c'est différent parce qu'on est, on est vraiment accompagné par des professionnels. On sait exactement ce qu'il faut faire, à quel moment, mais c'est ça qui est cool.
6: Le tout au milieu des judokas, des pongistes, des escrimeurs avec des moments de partage.
5: On se rencontre souvent au self, on se rencontre souvent à la balle eau, ou à la salle de sport. Ce sont de très bons moments pour parler de nos expériences, ceux qui sont déjà allés au jeu et comment ils se préparent, comment ils se font accompagner par leur partenaire. C'est vraiment quelque chose de bénéfique pour moi en tout cas.
6: Mais d'autres comme Sia Dembele, Big Girl Sissi, médaillée de bronze européenne, ont choisi de rester dans leur région, accompagnée tout de même au niveau fédéral.
3: Avant euh, on n'avait pas décliné quand on voulait. Par exemple on se blessait, il fallait attendre longtemps avant de faire une IRM etc. Là on peut avoir plus rapidement, on a beaucoup plus de suivi. J'ai des entraîneurs du coup qui viennent m'entraîner régulièrement.
6: Elle vient parfois à l'INSEP pour les stages équipes de France et expliquait il y a quelques semaines que cette façon de travailler lui convient, avec pour tous tout de même cette volonté de garder l'identité de base du breakdance.
3: Je pense que ça gardera toujours l'âme et la culture du break. Le break, c'est le partage de la transmission, malgré qu'à côté, il y aura euh, la professionnalisation, euh, ça devient un sport, à côté, il y aura toujours l'ambiance euh, âme, Break, partage de culture, en fait ça changera jamais, je
6: pense. Aujourd'hui, l'équipe de France, chapeautée par un coordinateur, est parmi les meilleurs, le fruit d'un long travail, explique Yann Salim Abidi, un des trois entraîneurs des Bleus. À la base,
1: ils étaient 20 ou 30 hein, en course pour les JO, donc voilà. Donc nous, on avait déjà un cursus d'entraînement, on coach des jeunes depuis des années, donc on savait à peu près où on allait déjà en arrivant à l'INSEP. Et on néglige pas aussi les kids et les jeunes parce qu'on a Dakar 2026, les JOJ de la jeunesse, on verra si c'est renouvelé, mais Los Angeles 2028. Il est ambitieux. Les ambitions pour la France, c'est. Euh, médaille, hein, podium, hein, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, donc chez les filles aller chercher une place en qualification directe avec euh, la médaille d'or.
6: La France compte déjà un qualifié pour les JO, B-Boy Danny Dan, il a fait l'impasse sur les Mondiaux mais visera alors à Paris 2024.
1: Il est 14h35 sur RMC. C'est le MAG Olympique, le journal olympique. Vous venez d'entendre le reportage de Nicolas, de Valentin Jamin euh, sur le breakdance. Nicolas, il y a aussi euh, des infos autour de nos athlètes français. L'approche des jeux, je le disais, 307 jours avant la cérémonie d'ouverture.
4: Oui, en, en football, hier soir, l'équipe de France féminine d'Hervé Renard s'est imposée 2-0 face au Portugal pour le début de la Ligue des Nations. Premier match qui lance aussi sa préparation dans l'optique des jeux l'année prochaine. Grace Gaillero et Selma Bacha ont marqué les deux buts des Bleus en athlétisme cette semaine on a appris des nouveaux ennuis de dopage pour Mohamed Oufal, il a été contrôlé positif le 28 juillet lors des championnats de France d'athlétisme où il a été sacré sur 100 mètres, le sprinter français a indiqué cette semaine son intention de faire vérifier l'échantillon B de son prélèvement et puis en basket Victor Wembanyama a confirmé lors d'une conférence de presse sa volonté d'intégrer l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, je serai bien sûr présent aux Jeux Olympiques c'est ce qu'a confié cette semaine le nouveau joueur des Spurs et deux autres résultats aussi lors des championnats du monde de paratir à Lima, Didier Richard qui devient vice-champion du monde en carabine 10 mètres debout R1 SH1, c'est très important. Et Tanguy de la Forest qui conserve son titre en carabine 10 mètres debout R4. Deux belles performances à un an des Jeux paralympiques et le Français Alexis Enquincan est devenu ce matin sacré champion du monde de paratriathlon à Pontevedra.
1: Nicolas, on conclut ce journal olympique avec l'un des objectifs à l'approche. La prof des Jeux paralympiques, sensibiliser 3000 clubs de sport ordinaire à l'accueil de personnes en situation de handicap, et ce d'ici 2025.
4: Oui, et c'est l'ambition du comité paralympique présidé par Marie-Amélie Le Fur, un des défis, amener les sportifs à mobilité réduite jusqu'à leur club, alors que les transports eux-mêmes sont souvent inadaptés. Le reportage cette semaine d'Alicia Berthe.
5: La championne paralympique Marie-Amélie Le Fur s'estime
0: heureuse. Moi ça a été vraiment une rencontre du, du hasard, hein, la chance hein, encore une fois euh, de trouver, euh, aller à, à une heure de route euh, un club qui était en capacité de, de m'offrir une licence en euh, handisport. Hein. Et ça avait nécessité énormément de recherche, beaucoup d'énergie au début.
5: Cette galère, la majorité des sportifs en situation de handicap la connaissent. Ils parcourent en moyenne 50 km pour se rendre à leur club un problème auquel veut s'attaquer le programme Club Inclusif. C'est de faire en sorte qu'au bout de la rue, qu'en bas de l'immeuble de là où vit une personne
0: en situation sans handicap, eh bien, nous ayons une structure, un club euh, qui est en capacité d'accueillir. C'est vraiment l'enjeu d'avoir un maillage territorial densifié, c'est d'être au plus près euh, de, de,
5: de l'habitat de la personne en situation sans handicap. Un peu plus de temps de formation, mais pas d'autres adaptations particulières. L'accueil a été plus facile que prévu, selon Teddy Louison, vice-président d'un club de tir à l'arc qui participe au programme. La principale la principale difficulté, c'est surtout de venir jusqu'à la séance, jusqu'au club. Pouvoir arriver jusqu'au terrain, donc les transports en commun, la signalisation, l'accès au gymnase. Dans Paris, les gymnases sont en sous-sol. En banlieue, ils sont plutôt à plein plié, donc c'est peut-être un peu plus facile. Amener les personnes à mobilité réduite au handisport reste le principal défi du programme Club Inclusif qui souhaite former 8% des clubs en France d'ici 2025.
1: Le reportage d'Alice Yaber euh, Sophie, c'est évidemment... Euh, important, les Jeux paralympiques mettent en lumière à la fois des problèmes, et essaie de les résoudre. Alors Paris 2024 euh, fait ce qu'il peut, on sait. Bah, par exemple à Bercy, ils ont un petit peu changé euh, les portes un peu plus larges, euh, faire des travaux. Évidemment, ils ne peuvent pas changer les, les stations de métro ou ces choses-là. Mais,
3: mais C'est là qu'on s'aperçoit oui. qu quand même beaucoup de bah, C'est là qu'on s'en aperçoit. C'est dommage qu'on s'en aperçoive que maintenant, il y a quand même 12 millions de personnes en France qui sont en situation de, de handicap et, et je pense que ce n'est pas, pas une mauvaise volonté de la part des, des clubs. Hein. Les clubs ont envie euh, de, 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 de pouvoir justement euh, recevoir, d'accueillir des personnes en situation de handicap, mais je crois qu'il y a une vraie appréhension, une vraie méconnaissance du sujet aussi. Je crois que beaucoup de clubs se disent, est-ce que moi, je vais être capable Est-ce que j'ai les infrastructures qui me permettent d'accueillir des personnes en situation de handicap Et c'est vrai qu'avec ce plan club inclusif, il va y avoir... Les clubs vont être probablement accompagnés, rassurés. Euh, sur la possibilité de le faire. Maintenant, moi j'ai envie de dire, c'est dommage qu'on le fasse que maintenant. Euh, ce plan a été initié en 2020 par euh, le Comité Paralympique, par euh, l'Amérique de Paris et le Cojo dans le cadre du plan euh, euh, Impact héritage des Jeux 2024. Euh, bah, c'est alors si les Jeux Olympiques permettent ça, tant mieux. Et rien que pour ça, je suis contente d'avoir les Jeux Olympiques à Paris. Mais euh, c'est dommage qu'on l'ait pas fait un peu plus tôt.
1: Et sachez qu'au village rugby, il y a du rugby fauteuil. On peut s'initier. Il y a évidemment un, un mini terrain de, de rugby à 15 avec des poteaux. Mais juste à côté, il y a un terrain de, de rugby fauteuil. Merci beaucoup, Nicolas, pour le journal Merci. olympique. Et on se retrouve très vite, évidemment. Vous savez, le rendez-vous tous les week-ends, euh, le samedi entre 14h et 15h, et le dimanche entre 13h et 14h, le MAG olympique sur RMC. RMC,
6: radio officielle des Jeux Olympiques Paris 2024.